0: de Grupo Milet, México.
1: En Superestéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad. Y también, cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. Dos, si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Esta es una campaña propia de Grupo Millet en beneficio de Baja California Sur.
0: Comunícate con nosotros a la línea Millet 612 205 7777. Queremos escucharte.
2: Bienvenidos a las noticias locales por Super Estéreo Milet. Bueno, es un jueves de mucho movimiento en la ciudad de La Paz, aquí en Baja California Sur. Eh, pues bueno, está todo listo ahí en el Congreso del Estado para esta votación importante que el secretario de Gobernación propusiera, eh, bueno, más 10 mandar a todos los congresos, sin excepción el de Baja California Sur, para aprobar eh, esta modificación a fin de que continúe las fuerzas militares del ejército en las calles eh, pues por más tiempo del previsto. El día de hoy también quiero comentarle que se determinó también la vinculación a proceso de quien fuera diputado por el distrito número 16 en Los Cabos. Perdió su fuero el pasado 27 de septiembre y ahora Juan N. enfrentará una acusación por abuso sexual. Es el proceso eh, que se le está siguiendo a este exdiputado. También el día de hoy los maestros del CENTE estarán, bueno, al parecer muchas escuelas no tuvieron clases el día de hoy por este paro porque fueron citados los docentes desde las 11 de la mañana a fin de hacer esta procesión hasta el Palacio de Gobierno, algunos otros en el mismo aeropuerto, todo ello para llevar a cabo esta manifestación pacífica. Y hacerle ver al presidente que se necesitan plazas para regularizar a los compensados aquí en Baja California Sur. Hay una movilización importante que se tuvo programada para el día de hoy en el municipio de Los Cabos. Es un gallo vehicular. Al parecer, el movimiento sindical cabeño dijo que eh, pues no 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 iba a apoyar este, este gallo vehicular a fin de que se no se colapsara la movilidad ciudadana. Bueno, ya sabe, ahí entre unos y otros entre el Movimiento Sindical Cabeño y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay ahí algunos temas que hay que pulir eh, el gobernador del estado por su parte. Estará atento siguiendo la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el, el anfitrión el día de hoy y estará ahí junto al presidente eh, y también junto a los maestros que se le manifiesten en las diferentes sedes en donde va a estar llevando a cabo su agenda, su agenda presidencial. También el gobernador develó esta placa de la Lotería Nacional alusiva a la biodiversidad. Los billetes del sorteo mayor serán para este 6 de noviembre y contienen imágenes de las especies del Estado. Estará disponible para su venta este próximo lunes en más de 12 mil puntos de venta aquí en Baja California Sur y en todo el país. Le quiero comentar que de acuerdo con datos revelados por la Secretaría de Salud, en lo que va de este 2022 se han registrado 107 casos de influenza. Ahí van también los números a la alza por este padecimiento estacional. En unos momentos más le vamos a decir cuál es la situación de los panteones en la capital del estado. Esto después de que, ¿sabe? que se robaran las herramientas para su limpieza. Nos va a platicar eh, de ahí, de la coordinación de panteones. Franco Castro, cómo está esto previo ya. A la celebración de este eh, próximo Día de Muertos. También avanza la organización para el próximo desfile del 20 de noviembre. Se espera una participación de 3.500 elementos entre estudiantes y organismos. Desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre esta ocupación que registran los empresarios del Médano del 50%. Después de dos años regresa a Los Cabos de manera presencial el Festival de Cine Internacional aquí en La Paz. Se entregaron patrullas y también uniformes por parte del ayuntamiento. Se estará mejorando el servicio de agua potable en la colonia Calafia y también en eh, la cola de ballena. Por ahí estas colonias van a ser beneficiadas. Así iniciamos Milet Noticias Baja California Sur.
3: Y llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de FM a través de la 95.1 FM en Super Estéreo Milet desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para traerle estos 120 minutos de información que se genera en el estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde la cabina de Super Estéreo Milet. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Super Estéreo Milet La Paz, en donde podrá usted eh, sintonizar esta emisión en vivo y en directo. Y además le invito a que siga Germán en esta misma red social. Germán Medrano lo encontrará como Germán Medrano Nacionales y en Twitter como Germán Medrano, en donde también podrá sintonizar de esta emisión. Además, encuéntrenos en las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de todas nuestras entrevistas y todo lo relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify. Radio, TuneIn, CNOFM y iTunes Podcast. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puedes seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo Nadia Ove, y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana en el espacio Entre Mujeres. También le quiero decir que no se pierda de lunes a viernes nuestro divertido morning show El Gallito Inglés en punto de las 10 con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Donimón con las canciones que nos sabía que querías escuchar. También viene toda la programación de Super Estéreo Milet para usted. A las 4 llega Mariela Roldán con Manifiéstalo y a las 6 llega Cristian Valdés con lo mejor de Divas. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta transmisión a través de la línea Milet de WhatsApp, el 612 205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Iniciamos.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos en todos ustedes a Milet Noticias Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y como bien lo decía Nadia Ojeda, estaremos con ustedes durante estos 120 minutos de transmisión con toda la información que ya se ha generado el día de hoy. Pues bueno, hay mucho movimiento también aquí en el malecón. ¿Está cerrado por un tema turístico?
3: Sí, está cerrado. Creo que están los tianguis turísticos desde uh -huh. muy temprano y no solo eso, tenemos visita hoy en el Visita.
2: Estado. Nos visita el presidente Andrés Manuel López sí. Obrador, también el secretario de Gobernación. El gobernador será el gran anfitrión de estas personalidades de la política mexicana. Vamos a ver cómo les va el día de hoy con los maestros que están solicitando sus plazas como compensados y bueno, todo lo que también eh, trae consigo este mismo día. Mientras tanto, llévanos de la mano Nadia para conocer qué es lo que sucede en un día como hoy.
3: Con gusto iniciamos el viaje en el tiempo del día de hoy con las efemérides. Vamos hasta 1275, ya que un día como hoy en Países Bajos se funda la Villa de Ámsterdam, la capital oficial de eh, esta región. Y bueno, en la actualidad hoy es la ciudad más grande del país y un gran centro financiero y cultural de proyección internacional. Vamos ahora al año de 1682, también un día como hoy, pero en Estados Unidos se funda Pensilvania, que eh, bueno, cuyo significado es la ciudad del amor fraternal, apodada coloquialmente como Philly. Además es la mejor ciudad del estado de Pensilvania, Estados Unidos. Vámonos ahora a 1782, un día como hoy, nace Nicolás Paganini, violinista y compositor italiano, quien es considerado como uno de los arquetipos del virtuosismo del violín y uno de los máximos representantes del movimiento instrumental del romanticismo quien además contribuyera con sus aportaciones al desarrollo de la técnica moderna del violín vamos ahora a 1811 otro nacimiento ilustre en este caso de Isaac Merrittis Singer, inventor, actor y empresario estadounidense, creador de la máquina de coser vamos ahora hasta 1817 un día como hoy muere cerca de, del rancho El Venadito eh, en León, Guanajuato el insurgente Pedro Moreno continuamos en México pero en el año de 1849 ya que un día como hoy se funda el estado de, de Guerrero eh, el rico en la producción de maíz, a ajonjolí Sorgo, soya, arroz, jitomates, limones, café, melones y toronjas. Vámonos ahora hasta 1858. Un día como hoy nace Theodore Roosevelt, político estadounidense de gran trascendencia, quien fue el presidente número 26 entre 1901 y 1909 de Estados Unidos y que es recordado por su personalidad exuberante, su amplitud de intereses y logros y además por ser un típico cowboy por su masculinidad y su liderazgo progresista continuamos al año de 1903 un día como hoy con la asistencia del presidente Porfirio Díaz se inaugura el Teatro Juárez de Guanajuato y seguimos en fechas históricas para nuestro país ya que un día como hoy pero en 1914 los zapatistas se integran a la soberanía convención revolucionaria vámonos ahora hasta 1923 un día como hoy nace Roy Lichtenstein pintor estadounidense y uno de los padres del pop art y máximo exponente del cómic quien murió de neumonía en 1997 de aquí nos vamos hasta 1959 regresamos a México ya que en el estado de Colima un huracán categoría 5 toca tierra cerca de Manzanillo matando a 1800 personas en la región y que eh, desaparecería del centro en el centro de México el 29 de octubre Continuando en fechas históricas un día como hoy pero en 1968 en el estadio de la Ciudad Universitaria de México se realiza la solemne ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos número 19. Por último hoy es Día Mundial del Patrimonio Audio Audiovisual que tiene que ver con las películas, el cine, los programas de radio y televisión, así como grabaciones de audio y video, que son documentos que guardan información importante para la memoria histórica de los pueblos y el mundo y que además son parte de nuestra identidad como sociedad. Por ello y entendiendo la importancia de concientizar, salvaguardar y proteger los documentos audiovisuales, la UNESCO proclamó el 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Hoy también es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, ya que es esta profesión promueve actividades destinadas a mejorar la vida de personas que han sufrido algún daño cerebral o dificultad para eh, insertarse al mundo laboral. Con esto culminamos el viaje al pasado del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado.
2: En unos momentos más, Nadia nos va a traer, bueno, vas a estar platicando con el director de Panteones para ver cómo va todo el tema previo al Día de Muertos. Y por supuesto, las portadas eh, que se generan en las más importantes de los diarios nacionales e internacionales. La tendencia en Twitter, pues, no hubo mañanera, ¿no? ¿O cómo?
3: Sí, sí hubo mañanera. Sí hubo, ¿verdad? Sí, alcanzó el presidente ¿Alcanzó, a ¿sí alcanzó? su conferencia, sí.
2: Bueno, es que está por llegar todavía aquí a la ciudad de La Paz el presidente. Entonces, bueno, confirmado, sí hubo. Sí hubo. <ríe> sí lo esperaron, ¿no?
3: <ríe> sí.
1: Sí lo
2: esperaron. Y bueno, finalmente, este, pues, lo que se vaya a acumular. El, el tema del clima, también el pronóstico del clima. Oigan, pues, ya entrando a la información, Fíjese que el día de ayer se determinó la vinculación a proceso de quien fuera diputado por el distrito número 16 de Los Cabos y que perdió su fuero el pasado 27 de septiembre. Es Juan N., el exdiputado, quien ahora enfrenta una acusación por abuso sexual por parte de eh, pues la justicia. Se presume que este dictamen ocurrió de madrugada. Cabe mencionar que esta denuncia se interpuso el pasado 15 de octubre del 2019 y tras el proceso de desafuero que se estuvo ahí en el Congreso del Estado, se le dio continuidad al proceso judicial. Primero había que desaforarlo, de que, fuera que dejara de ser diputado, para luego ya entrar al proceso judicial contra este político de la 4T. En su momento el exdiputado mencionó que eh, aún cree en la justicia del Estado, pero cree más en la justicia de Dios, así se acuerda usted, cuando eh, lo comentó, pues bueno, eh, declaraciones polémicas, ahora justamente ya está confirmado que está vinculado a proceso. La vinculación a proceso se dio el día de eh, ayer, bueno, se presume que fue durante la madrugada de este miércoles. También pasando más información que se está generando, la actual, la importante... El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó paro de labores para el día de hoy, jueves 27 y viernes 28. Lo solicitaron en todo Baja California Sur. Eh, hubo un comunicado en el cual eh, está dirigido este, pues a toda la base, ¿no? A toda la base sindicalizada. El Comité Ejecutivo Seccional ratifica la convocatoria a paro estatal los días jueves 27 y viernes 28 de octubre del 2022 para seguir las siguientes líneas de acción el jueves 27 se deberá presentar obviamente el, el sindicalizado en su centro de trabajo para, para después trasladarse a las 11 de la mañana a la explanada de gobierno eh, del gobierno de baja california sur como punto número dos o como objetivo número dos más bien es abordar al presidente andrés manuel lópez obrador en su arribo al estado se harán las acciones necesarias para lograr ser escuchados y entregar el documento en manos del presidente de la República. Esto de las acciones necesarias para ser escuchados, obviamente, incluyen estas eh, manifestaciones el, por los lugares donde va a, re, a pasar o a estar el presidente, incluido el aeropuerto, también aquí en Palacio de Gobierno, algunas otras sedes. Recordemos que su visita, dentro de sus primeros eh, eh, puntos de la agenda, es el tema de los fertilizantes aquí en Rofomex. Ha estado muy interesado en ello y por eso por eso eh, pues todavía no se sabe cuál será el primer punto en donde se pudiese eh, abordar al presidente si es en palacio de gobierno si es en la calle si es en el aeropuerto en fin que van a estar muy atentos los profes los sindicalizados de la sección 3 del CENTE para lograr este cometido eh, también el día de hoy se tenía programado un gallo vehicular en los cabos pero el movimiento sindical cabello dijo que no que no eh, pues, eh, participaran, ahí está pues una primera, eh, eh, pues ahora sí que un desacuerdo entre el CENTE y el movimiento sindical, eh, el movimiento magisterial de Los Cabos, el sindical cabeño. Dieron a conocer que pues no se quería trastocar la movilidad del municipio de Los Cabos, afectar la movilidad, es así como eh, dieron este eh, este aviso, pero se tenía desde las siete y media hasta las 3 de la tarde. Este gallo vehicular quedaría inicio en la palapa del agua potable hasta llegar a la glorieta de Fonatur, esto para, eh, para los cabos. Terminaría también en, la, en las instalaciones de los servicios regionales de la SEP, según refiere el documento emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del CENTE de San José del Cabo. Este es de San José del Cabo. Por lo cual, pues bueno, se estarán eh, también los elementos de eh, seguridad pública y policía preventiva en las principales calles de allá del municipio de Los Cabos. Esto nos los puede informar de una mejor manera Guillermina de la Toba, quien es nuestra corresponsal que se encuentra allá en Los Cabos y que en unos momentos más también tendremos contacto con ella para que eh, nos comente esto. ¿A qué viene el presidente? Bueno, lo tenemos a continuación justo en su agenda de trabajo de Viva Voz. Es Andrés Manuel López Obrador avisando que viene a Baja California Sur durante la tarde del día de hoy. El jueves que vamos a Baja California
4: Sur por la tarde vamos a evaluar el programa de fertilizantes porque se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes a los pequeños productores. Todo esto va a ayudar mucho a incrementar la producción. El jueves
2: que vamos a… Bueno, ahí mocharon al presidente, pero el jueves… El jueves se va a estar llevando la tradicional mañanera desde La Paz, si se va a realizar, y además, después de que termine la mañanera, va a haber una eh, reunión de la mesa de seguridad, donde no, es al revés, perdón, primero es la mesa de seguridad, donde se van a dar cita a los principales protagonistas de las fuerzas del orden, de aquí de Baja California Sur, y después se va a realizar la mañanera, este es el orden correcto, para después de ahí, trasladarse al municipio de Loreto porque también allá hay agenda, va a arrancar el nuevo programa de salud allá, este famoso programa de IMSS-Bienestar que están promoviendo, allá en Loreto es donde van a dar este banderazo. Y como le digo, proyectadas las manifestaciones por parte del Magisterio de Baja California Sur, del CENTE, para eh, que pueda obviamente recibir la solicitud de más plazas para los maestros, principalmente para los maestros compensados, bueno, y lo que se vaya acumulando en beneficio del de magisterio. Vamos a ver a cuántas, con cuántas eh, se va de una manera positiva, accede a ello y cuántas no. Por lo pronto, el gobernador del estado, por su parte, también ha estado en eventos importantes, estuvo en la develación de esta placa del sorteo mayor de la Lotería Nacional que se va a llevar a cabo el 6 de noviembre develó una placa con 20 fotografías de especies que van a estar implícitas en estos cachete, cachitos de lotería van a empezarse a vender este próximo lunes en 12 mil puntos de venta de toda la república el evento se llevó a cabo ahí en la explanada de palacio de gobierno donde reconoció la disposición de la lotería nacional para eh, promover la riqueza nacional de los estados y claro la de Baja California Sur eh, vamos a escuchar al gobernador del estado con este tema
4: estas alegorías del medio ambiente tienen que calar poco a poco entre los que vienen atrás. Que cada una de estas imágenes siga significando para nuestro origen, para su California. No solo el arte fotográfico, son ejemplos extraordinarios que hay que recogerlos, que hay mantenerlos. Quiero agradecer el esfuerzo que se hizo para que quedaran plasmadas estas imágenes de, de lo que de la riqueza que hay en Baja California
2: Sur bien pues ahí está ya que estamos hablando de la Lotería Nacional déjeme informarle además además que va a ser uso de la Lotería Nacional para qué cree pues rifar de nueva cuenta la Casa de Gobierno que está ubicada allá en Los Cabos destacó como que como no se va a vender este inmueble la Casa de Gobierno se va a rifar a través de la Lotería Nacional, y bueno, espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dé su espaldarazo, su cebollazo, para poderla meter a la rifa. Eh, ahora sí sería esta, la rifa, entre marzo y abril del 2023, según lo que se tiene planeado. No le vamos a meter mano, se la vamos a entregar a Margarita González, quien es la representante de la Lotería Nacional. Ya me dijo que el procedimiento que vamos a hacer es eh, claro y ahora que venga el presidente voy a aprovechar para eh, que él dé el banderazo. Bueno, que dé su beneplácito, quiso decir el gobernador. El problema para poder vender la casa es que no es nueva, pues no, pero está en perfectas condiciones. Desde agosto y ahí... Más o menos se tiene planeado una cantidad de 35 millones de pesos por ella, el precio por el que está valuada. La Lotería Nacional es una institución que eh, se pues, eh, apoya en estos casos ahora con estas ideas de la 4T para rifar cosas. En este caso, la Casa de Gobierno y en otros, pues ya sabe, hasta el avión presidencial que tampoco se ha dicho sea de paso, se ha podido vender. Ahí está. Cacareado desde el principio del sexenio, ¿eh? desde el principio que el avión, que lo vamos a vender, que no lo queremos, que para las quinceañeras, que este, que para la Guardia Nacional. No, es una situación que únicamente se está generando un gasto enorme en el mantenimiento porque sí, cuestan los mantenimientos y en dólares. Déjeme confirmárselo. Vamos a más información, ya estamos a punto de irnos al corte, pero... Eh, Justo las cuentas públicas del 2020 de secretarías, congreso y organismos operadores de agua potable no fueron aprobadas en el Congreso del Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues, eh, le quiero dar a conocer que en una sesión ordinaria del Congreso no se aprobaron las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 de la Secretaría de Finanzas de Planeación Urbana también de la Oficina de Planeación y evaluación y Promoción de Políticas Públicas, todas del Gobierno del Estado, así como del Congreso del Estado, también el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, el Fideicomiso de Turismo Estatal, todas estas. En la sesión más reciente, el Poder Legislativo no aprobó las cuentas de este ejercicio 2020, es ¿eh? 2020, ¿eh? de los institutos sudcalifornianos del Deporte y Cultura, de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad, así como de los organismos operadores de agua potable de La Paz, Los Cabos y Comondú. La Asamblea aprobó por mayoría los dictámenes en sentido no aprobatorio que presentó la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. En todos los casos, los dictámenes fueron dispensados de segunda lectura y aprobados por mayoría con por mayoría con votos en contra de Acción Nacional y de las representaciones opositoras. Eh, pues hay varios temas aquí. Eh, justamente por ello, fueron sometidas a votación los dictámenes en sentido no probatorio y la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado presentó eh, en esta sesión del martes y del miércoles 13 dictámenes de diferentes entes, todos en sentido negativo, los cuales fueron dispensados de segunda lectura. Pues así las cosas con estos los organismos tienen que ir todos en su conjunto y no por separado. Esto lo dio a conocer eh, el diputado Rigoberto Mares Uh, nos llegó esta información justo a la redacción de Milet Noticias entonces pues bueno, habrá que seguir de cerca claro, eh, cómo le van a hacer para probarlas y en su caso emitir los señalamientos correspondientes a estas entidades vamos a una pausa, ¿qué tenemos a continuación Nadia?
3: Al regresar le tengo el pronóstico del clima para hoy en su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además tendremos esta entrevista tan importante con Franco Castro, el coordinador de Panteones en La Paz, quien nos va a contar la situación actual de estos sitios en la ciudad. Y además le vamos a platicar que se avanza en la organización del desfile del 20 de noviembre y se espera una participación de al menos 3.500 elementos entre estudiantes y organismos y además asociaciones de charros. Esta y mucha más información al regresar después del corte en Milan Noticias, Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos. Y escuchamos. Vía WhatsApp.
5: ¿Te gusta la música y quieres aprender a tocar algún instrumento? Si cursas del cuarto año de primaria al segundo grado de secundaria, este mensaje es para ti. Te invitamos a inscribirte a las bandas de música en marcha que el Sistema Estatal DIF está formando en La Paz, Los Cabos y Comundu. Para informes, llama al teléfono 612 12 429 22 de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
0: Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascana en enlace nacional e internacional línea en alta tensión de lunes a viernes 13 horas todas las noticias todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 la radio con poder
1: Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr ¡Pon mucha atención a esto! Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional, como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. ¡Sigue tu intuición! Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Millet. Queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
0: Milet Music.
1: 100 emisoras de radio en Internet. En géneros musicales diferentes con calidad HD.
0: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com Estamos contigo en todas partes, todas partes, Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612 205 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
3: En esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur, como le comentábamos, eh, nos enlazamos precisamente con Franco Castro, el coordinador de Panteones en La Paz, para que nos platique cómo está la situación actual de estos sitios que, eh, bueno, pues toman eh, más eh, relevancia ya que se acercan estas fechas y estas fiestas tan importantes como el Día de Muertos. Pero eh, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a eh, Franco. Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
7: Muy
8: buenas tardes Nadia, muy bien, gracias a Dios, este, pues preparados ya aquí para que recibiera al ciudadano en los tres panteones municipales que tenemos a cargo. Muy bien. En, el, en, la, en la dirección de, de panteones municipales.
3: Muy bien, muchísimas adelante. Adelante. gracias. Eh, ¿Qué acciones se están tomando para recibir a los asistentes, especialmente en esta fecha en donde más se recurre a estos sitios tan importantes?
8: Sí, mira. A, a, hemos armado un programa cultural Hemos también armado Un programa de servicio público Aquí interno Y también ofrecer Las misas que tradicionalmente se hacen En, en el panteón, en cada uno de los panteones Entonces te describo Por ejemplo, hay una Articulación Con los tres eh, eh, Con tres direcciones De nosotros que tenemos a nuestro cargo Entonces eh, por decirte, Cultura va a tener actividad el día 1 de noviembre con un uh, de, eh, concurso de calaveras y un concurso de, de catrinas y en el otro pan, en el Panteón de San Juan es igual también y eso es el día 1 de noviembre. Y el día 2 de noviembre, aquí de 5 a 7, de, aquí, de 5 a 7 estamos este, con concurso de calaveras y, 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 y recorrido del altar. Entonces, por el lado de la cultura y por el lado del servicio de la limpieza, está programada ya toda esa limpieza a través de servicios públicos municipales, que es la dirección a la que pertenecemos y la que nos apoya en esa parte. Entonces, ¿y qué, ¿y qué le vamos a pedir al ciudadano? Pues que, que, que se comporte a la altura como siempre lo ha hecho y que nos ayude a cuidar el camposanto, que nos ayude a comportarse, porque se debe de, de saber ciertas medidas mínimas para cuando uno entra, pues, entonces, para el bien de todos, de todos los ciudadanos. Eso a grandes rasgos es este lo, lo que te podría comentar nadie también. Mira, vamos a tener misa para los fieles difuntos. A, a, en diferente horario, por decirte en, en Perlas del Paraíso vamos a tener misa uh, a ver, permíteme, aquí tengo los documentos ok, en Perlas del Paraíso a las 10 y a las 5 de la tarde para que el ciudadano también se entere, en San Juanes vamos a estar a las 7 de la mañana y en Jardines, aquí donde está es la oficina administrativa, a las 8 de la mañana y quiero yo agradecer aquí la disposición de los párrocos de las iglesias cercanas que siempre nos apoyan en esa, en esa parte importante ¿no? de la misa para los fieles difuntos.
3: Muy bien, como usted no los comenta, ¿no? Se han ido preparando para que los panteones estén en un aspecto óptimo, ¿no? Para la visita que ya se viene en estas fechas tan importantes, por ahí se dio limpieza, como usted lo comenta, se viene Ajá. este programa artístico y demás, pero hay un dato, bueno, una noticia eh, que surgió en estos días, ¿no? Sobre el robo de herramientas en uno de los almacenes de los panteones de La Paz. ¿Qué medidas se están tomando al respecto? Porque si bien en esta fecha es cuando más concurre la gente, pero... Durante todo el año, ¿qué medidas están tomando para cuidar estos espacios?
8: Sí, mira, efectivamente es, nos sucedió ese, ese evento, eh, pero aquí nos apoyamos de, de la Policía Municipal. Eh, se hacen rondines, la verdad, eh, pues escapa, a veces no pueden estar el cuerpo policíaco siempre aquí con nosotros, pero pues nosotros estamos de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a domingo en los tres panteones, entonces este pues son horarios a veces que eh, es en la madrugada cuando cuando violentan estas personas de lo ajeno, pero sí se está trabajando, ¿eh? yo sí tengo que agradecer públicamente eh, la dirección de que la policía municipal a través de la teniente está al pendiente me constan, vienen los rondines a, a diferentes horas de la madrugada pero así, aún así eh, sufrimos esa esa violencia pues de, de robar material. Y ese material este eh, estaba en una en una de las bodegas que tal vez la seguridad no es la que, que debemos de tener. Ya hicimos nuestros ajustes para pasarla a otro a otro a otro lugar para que así esté mejor resguardado el material que usamos a diario.
3: Muy bien, pues sí, lamentable la verdad la situación que, que se vivió en estos días, sobre todo porque es un lugar muy importante ¿no? para todos los paseños en donde pues nuestros seres más queridos eh, se encuentran descansando. Y bueno, pues como usted lo comenta, algo más que le gustaría resaltar sobre esta agenda cultural que se viene muy interesante en nuestros Pantoños de la Paz porque digo, creo que es una eh, tradición que año con año se ha ido reforzando en el municipio y que nos hace sentir más conectados con nuestras tradiciones.
8: Ajá, así es. Mira, pues, este, la indicación que tenemos de la alcaldesa Milena Quiroga es que demos un trato cálido a la gente. Aquí es un área muy sensible, en área donde las emociones, pues, privile se privilegian y, y, este, y tenemos que comenzar a manejar esas emociones de manera positiva. Entonces, este, yo sí le pediría al ciudadano, pues, a través de que lo que lo, nos comenta la alcaldesa de que Seamos cálidos y que también ellos este, pongan esa parte, pues de que a veces entendemos que con el dolor viene la gente mmm, exigiendo muchas cosas. Y, y, y tal vez eh, este tendremos que ser un poco más eh, mesurados en la manera de que el ciudadano exige esas cosas, ¿no? Nosotros aquí estamos este, y, tratando de mejorar el servicio de calidad de, y calidez. Y, este, y estamos aquí a, a, a prueba Cuando gusten venir a hacer un recorrido Los invitamos el día 2 de noviembre Es el, el, el día más trascendental que tenemos aquí eh, Con la misa, con el altar, con el desfile de Catrinas eh, Vamos a estar de 5 a 7 de la noche Esa es el, el, la parte cultural Independientemente de que de las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche se va a dar el sí. servicio yo lo que quería agregar, tal vez, este, Nadia, es que, a, que el ciudadano eh, tenga un servicio funerario. Es muy importante. Eh, el ciudadano todavía como que eh, el año que tenemos aquí nos hemos percatado que no todos tienen una conciencia de ese servicio funerario que debe de haber. No importa que sea con, con quien sea, pero debe tener un servicio funerario uno para evitarse muchas complicaciones en esos momentos tan difíciles, en esos momentos de, de que las emociones los vuelven a uno muy vulnerable. Entonces, una de las recomendaciones que nos hace la alcaldesa es que difundamos esa parte, pues, de que no importa con quién tengas tu servicio funerario, si es con nosotros, con X o con Y,
4: okay.
8: pero eso favorece a que el proceso de, de, del fallecimiento de un familiar sea menos complicado entonces esa parte sería bueno también que el ciudadano vaya haciendo o sea, consciente de, de que lo tenemos que hacer pues porque es un proceso que llega de una u otra manera pero va a llegar
3: Así es, Buen, muy bien, pues muchísimas gracias Franco por enlazarte con nosotros en esta ocasión y platicarnos pues de estos programas eh, tanto culturales como el servicio que se va a tener disponible para que acudamos a uno de los tres panteones que tenemos en la ciudad y así visitar y recordar a nuestros seres queridos como más eh, les hubiera gustado pues que les recordáramos
8: de acuerdo, muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Es, es, son muy gentiles y seguimos a la orden nadie ¿eh? aquí estamos para, para ayudar.
3: Perfecto, muchísimas gracias Franco Castro, coordinador de Panteones en La Paz, quien nos estuvo informando sobre toda esta agenda nosotros continuamos con más aquí en el noticiero ahí tuvimos esta importante entrevista pues con el coordinador de Panteones de La Paz, que sí, bueno, eh, si bien esta es una temporada, digámoslo alta, ¿no? De alta, de alta concurrencia a estos espacios, eh, pues sí sagrados, ¿no? Para, para la familia, pues uno suele a veces encontrarse con ciertas sorpresas, ¿no? Va al recinto uno pues de su familiar y ve que ya no hay pues algunos elementos importantes de la tumba o que está eh, pues muy sucia, descuidada y demás, pues uno es importante que acude a estas fechas pues para ver cómo se encuentra encuentran estos lugares y también pues para disfrutar de esta agenda que nos acaban de compartir, esta agenda cultural, además de todas las actividades que se van a realizar para el 2 de noviembre en La Paz. Eh, vamos con más información y fíjese que de acuerdo con datos revelados por la Secretaría de Salud, pues en lo que va del 2022 ya se han registrado 107 casos de influenza en Baja California Sur, esto pues por la temporada estacional, ya se viene el invierno y precisamente de acuerdo con datos revelados, eh, por la Secretaría de Salud en lo que va de este año ya van ciento siete casos de influenza en el estado que ante ello pues la titular de la dependencia Cecil Flores Aldape pues recordó que la campaña de vacunación continúa Entonces, para evitar que se propague más esta enfermedad que circula de manera estacional entre otoño e invierno, como bien le recuerdo, pues se realiza una campaña en unidades médicas de primer nivel a lo largo de los cinco municipios del estado para proteger a los grupos más vulnerables, entre ellos adultos mayores, eh, niños de seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas, son quienes pueden recibir el biológico de manera gratuita, así como quienes cuenten con un sistema inmune, debilitado como personas con obesidad, con diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, oncológicas o VIH. Por ello, en caso de pertenecer a uno de estos grupos, eh, la médica les pide que acudan al centro de salud más cercano a su domicilio, teniendo en cuenta que debe transcurrir al menos un par de semanas tras recibir la vacuna para optimizar la respuesta inmunológica. Por ello, eh, reconoció que las recomendaciones sanitarias utilizadas para evitar el COVID-19 también ayudan a, redu a reducir los riesgos por contagio de influenza, por lo que se sugiere, ya lo sabe muy bien, el uso correcto del cubrebocas en espacios cerrados y la desinfección de superficies y objetos. Que bueno, como sabemos, ya están como muy marcados no aquellos sitios en donde se nos pediría casi de forma necesaria utilizar el cubreboca. pero usted sabe que si usted es un ciudadano de a pie, pues también es necesario que en el transporte público eh, pues tomemos en cuenta esta medida para reducir el riesgo principalmente eh, so, de, pues de contraer influenza ¿no? en esta época tan, tan marcada pues, por este tipo de enfermedades respiratorias. Por ello también le quiero contar que de acuerdo con datos revelados por la Secretaría de, Sal eh, de Salud, se van a realizar eh, este Sí, se van a realizar este viernes las jornadas de vacunación contra el COVID para personas de 5 a 17 años, así que todavía continúa esta jornada, no ha terminado. Hay que tomarlo muy en cuenta porque eh, pues, con, sí estamos avanzando para reforzar pues, no el sistema inmune y por ello vamos a escuchar el siguiente audio prácticamente todo el estado, eh, la aplicación de vacunas del, al grupo de 5 a 11 años y de 12 a 17 años. Esto es primera dosis y segunda dosis o las personas que están rezagadas, por favor, es muy importante que, que lleven a sus niños que ya tienen identificado a quienes les faltan completar su esquema de vacunación o no han recibido aún la primera dosis por diferentes situaciones. Entonces vamos a estar, por supuesto, como se ha venido trabajando en coordinación con la Secretaría de Bienestar y con las, el resto de las instituciones que integran el sector salud, trabajando en la Paz, en Mulegé, en Comondú, en Los Cabos. Esto es en diferentes puntos. En La Paz, por ejemplo, te puedo decir que van a estar en Plaza Paseo, Plaza Paseo, La Paz y Acabamos de escuchar a la doctora Ana Guluarte, la directora de Servicios de Salud, que bueno pues también indicó que en el municipio de Los Cabos se tendrán puntos de vacunación para niñas y niños de 5 a 11 años en la nueva delegación de Cabo San Lucas, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, y en el auditorio Rodrigo Aragón de San José del Cabo, de 8 a 16 horas, o sea, de 8 a la mañana a 4 de la tarde. En este último espacio se eh, suministrarán las vacunas para personas de los 12 a los 17 años, como bien lo confirmamos, y en la cancha Famanía de Ciudad constitución de 8 a 4 de la tarde así como en el centro de salud de ciudad insurgentes de 12 del día a 5 de la tarde mientras que eh, la vacuna también se va a aplicar en el centro de salud de la heroica muleje de 8 de la mañana a una de la tarde y en el hospital de santa rosalía de 8 de la mañana a 4 de la tarde mientras que en el campo empastado villa alberto alvarado se suministrará de 8 a una de la tarde así que eh, pues si todavía cuenta con menores de edad en casa, bueno, adolescentes específicamente, le repito, de los 12 a los 17 años, pues es necesario atender esta vacuna, ¿no? El, esta jornada de vacunación de COVID porque no se ha ido, la enfermedad continúa aquí con menores números pero aún presente y por ello eh, pues le voy a comentar cómo vamos con los casos de COVID en Baja California Sur que eh, pues con fortuna han ido descendiendo, pero le recuerdo como estamos en esta época eh, estacionaria no de invierno, de otoño e invierno, pues el, eh, las enfermedades respiratorias pues vuelven a aparecer, entonces por ello le confirmo que hasta el momento eh, tenemos un total... De 66 casos activos en el estado, en Baja California Sur, que de entrada en Comondú hay, no hay ningún caso, no hay COVID, eh, mientras que también en Loreto, tanto en Comondú como en Loreto tenemos cero casos, no hay ningún caso. De aquí nos vamos a Muleje con cuatro, cuatro casos eh, presentes cuatro, cuatro casos activos de COVID-19 y ya lo sabe pues en La Paz tenemos el mayor número de contagios con 48 y en Los Cabos con 14. Esperemos siga descendiendo y esperemos que para estas épocas tan importantes y tan familiares pues uno pueda pasarla tranquila en nuestro hogar, tranquilos y eh, pues así dejarlo pues ya casi casi como cosa del pasado. Muy bien pues nosotros continuamos con más aquí en Milet Noticias y llegó el momento de platicarle cómo va a estar el pronóstico del clima para este jueves. Iniciamos con el pronóstico del clima para el municipio de La Paz, ya que hoy tendremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados con mínimas de 18 grados centígrados y cielo soleado para el resto del día. Eh, se esperan un poquito de intervalos nubosos entre la tarde y la noche, pero no representarán mayor cobertura para el cielo de este día. La temperatura actual es de 30 grados centígrados con sensación, sensación térmica de 28 grados centígrados y para este viernes iniciaremos la jornada con 24 grados centígrados y cielo de despejado. Mientras que en el municipio de Los Cabos hoy nos esperan máximas de 28 grados centígrados con mínimas de 21 grados centígrados e intervalos nubosos para el resto del día. La temperatura actual es de 27 grados centígrados con sensación térmica de 28 grados centígrados y para este viernes iniciaremos la jornada con 22 grados centígrados y cielo despejado. Vámonos ahora al panorama nacional. Vuelve la advertencia ya que esta noche ingresa al país el frente frío número 6 al norte del de México y se esperan fuertes tormentas y lluvias con granizo en Michoacán, Estado de México Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala Morelia, Guerrero ay, eh, lluvias aisladas en la frontera de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la península de Yucatán se empezará a sentir un ambiente templado y caluroso también eh, para el resto del país y viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua, así que cuídense mucho de estos vientos tan intensos vamos ahora a la conectividad aeroportuaria, si usted va de viaje a los siguientes puntos ponga mucha atención porque en Ciudad de México como yo bien ya le adelantaba pues se prevé cielo nublado durante el día con ambiente cálido durante la tarde eh, también se esperan chubascos descargas eléctricas y posibles granizadas, además como rachas de viento, de hasta 35 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 24 a 26 grados centígrados y la temperatura mínima será de 13 a 15 grados centígrados. Vámonos ahora a Monterrey, Nuevo León, ya que hoy se presentará una temperatura de 27 grados centígrados a la máxima con mínimas de 18 grados centígrados y nubes, eh, sí, nubes, nubes para el resto del día, mientras que en Guadalajara, Jalisco, para hoy se esperan eh, nubes también con temperatura máxima que llegará a los 28 grados centígrados y una temperatura mínima que se estima sea de 14 grados centígrados. En tanto a la humedad, si sí estará un poquito alto el porcentaje, ya que rondará en los 36, en el 36%. Así que pues nada más tendrá que aguantar un poquito esta sensación térmica, como le repito, pues, de humedad. Y bueno, este, este fue el pronóstico del clima. Espero tomen sus precauciones y nosotros ya nos vamos a ir a un corte aquí en Milen Noticias Baja California Sur. regresar en este su espacio informativo de Milet Noticias, le voy a tener el resumen de la mañanera de hoy, que sí se, al, se alcanzó a dar desde Ciudad de México y también la tendencia en Twitter. Además, se viene el recorrido por los municipios de la entidad e iniciamos con Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar. Empresarios de playa El Médano registran ocupación de más de 50%. Además, se reúne el presidente municipal de Los Cabos y acuerda dar solución a temas de materia en vialidad e infraestructura. Y en La Paz instala OMSAPAS, equipo que mejorará el servicio de agua en la colonia Calafia y colonia La Ballena Esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias, Baja California Sur En un momento regresamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias En un momento regresamos Comunícate con nosotros a la línea Miler 612-205-7777 Queremos escucharte
1: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente Antes de descargar cualquier aplicación de transporte Verifica sus políticas de privacidad Elige la que más cuide tus datos Y que no los comparta a terceros Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Milet Music.
1: 100 emisoras de radio en Internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
0: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com
1: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica Trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: En Twitter te acompañamos Síguenos como Arroba Noticias Miller. Entérate a minuto a minuto del acontecer diario Noticias, espectáculos, diversión y más Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder La música de las grandes divas en español está de regreso Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Se Super Milet 95.1. La radio con poder. Estamos contigo en todas partes, todas partes, Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205. 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
3: Ya estamos de regreso en esta segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. Le recuerdo muy bien que estamos a través de nuestra página de Facebook en Milet Noticias La Paz. No, Super Estéreo Milet La Paz y también en la página de Germán Medrano Nacionales. Ahí estamos precisamente en vivo y en directo para que usted interactúe con nuestra transmisión en Facebook también. En YouTube también nos puede encontrar como Milet Noticias Baja California Sur y en Ceno FM ahí para que no se pierda ningún detalle de esta emisión, además de la frecuencia desde Los Cabos en la 91.5 FM y aquí en La Paz en el 95.1 de FM. Llegó el momento de iniciar con el resumen de la mañanera de hoy, ya que este día en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó el informe sobre el avance de acciones en materia de derechos humanos. En primeras instancias, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, reveló los avances en casos judiciales como la detención de los responsables intelectuales y materiales del multi-homicidio de 12 personas en un bar de Irapuato en Guanajuato. Resalta la vinculación a proceso de dos presuntos responsables del asesinato de una madre buscadora de Puebla y de las condenas a los homicidas de la periodista Lourdes Maldonado. También de a conocer que se investiga el asesinato del morenista Salvador Llamas Urbina sucedido en un restaurante de Guadalajara donde al menos ocho personas estarían relacionados y se detectó un modus operandi similar a el homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. En otros temas, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, Resaltó que la desaparición forzada es una de las herencias más dolorosas que dejaron los anteriores gobiernos. Sin embargo, aunque los números de casos desaparecidos siguen aumentando, celebró que ahora hay más víctimas que han logrado ser encontradas. En otros temas, durante la 4T, más de mil se integraron al mecanismo y es que en el informe Encinas Rodríguez habló sobre el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, otro punto que también celebró, aunque las personas que se han integrado por inseguridad llegan casi a mil personas en los cuatro años de la administración López Obradorista resaltando que ahora hay mejores investigaciones, más detenidos vinculados a proceso y sentencias en otros temas el secretario de seguridad y protección ciudadana la secretaria, perdón, Rosa Isela Rodríguez, reveló que hasta el día de hoy se han otorgado tres mil amnistías de las cuales 3,194 son preliberaciones entre ellas se encuentran mujeres indígenas adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Además eh, Encinas Rodríguez desmiente al New York Times por el reportaje en el que revelan presuntos, presuntas inconsistencias en el informe del caso Ayotzinapa por la prisa pero lo acusa de espionaje. Precisamente el New York Times ahorita es tendencia por este tema, más adelante se los voy a comentar y señaló que personas del viejo régimen mantienen informados a los responsables del caso. Además reveló que reunión y acuerdo, reveló una reunión y acuerdo con Tomás Cerón, los padres de los 43 quienes estaban enterados y de acuerdo. En otros temas, el presidente López Obrador respaldó al subsecretario Encinas y reiteró que el New York Times es un diario de servicio a la oligarquía. Además, lo retó a revelar sus fuentes, pero dijo que no lo hará porque se basa en el espionaje. También el mandatario descartó que Rusia y China quieran espiar desde el territorio mexicano y aseguró que tiene una gran relación con los gobiernos de todo el mundo. Por ejemplo, con China agradeció el apoyo al inicio de la pandemia, a Rusia le reconoció su amistad con Putin mientras que en Estados Unidos resaltó la vecindad y la cooperación económica eh, ya casi para terminar John Kerry sí llegará a reunión y es que aunque dijo que sí está enterado de que John Kerry se encuentra en Londres aseguró que sí alcanzará a llegar a su reunión en Sonora, que dijo aún desconoce si habrá rueda de prensa o cómo informarán sobre lo dialogado. Y por último, ante el nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la prisión preventiva oficiosa López Obrador dijo que no está de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que respetará sin embargo, eh, sí, que respetará esa situación y sin embargo Resaltó que están dedicados a proteger potentados corruptos. Vamos ahora con la tendencia en Twitter. Como bien le decía el New York Times, es tendencia por esta situación que resaltó el presidente en la mañanera de hoy y es que al respecto por ahí pues varios diarios y opiniones públicas están emitiendo eh, pues lo que piensan no por aquí Denise Merkel dijo una bomba de New York Times reporta que el gobierno de López Obrador supuestamente resolvió lo ocurrido con los 43 de Yotzinapa se giraron órdenes de aprehensión poco después pero el caso y el nuevo relato se han desmoronado también eh, pues sí, esta situación con el New York Times aquí entre Dimes y direct pues está haciendo tendencia, también el presidente Vladimir Putin eh, está ahí en boca de todos porque negó tener intenciones de recurrir a las armas nucleares en Ucrania pero describió el conflicto en ese país como parte de lo que él afirma que son los esfuerzos de Occidente por asegurar su dominio mundial y en otros temas, eh, fíjense que también están verificando aquí que no hay relación causal entre el porte legal de armas y un mayor índice de seguridad así lo dice AFP Factual y Red Check, ya que las estadísticas no responden valdan la creencia errónea de que los países que permiten el porte de armas a sus ciudadanos son los más seguros del mundo. Y eh, bueno, según destaca Red Check, ninguno de los 10 países más seguros del mundo, de acuerdo con el índice global de paz publicado en junio de 2022, por el Instituto de la Economía y la Paz tiene porte de armas legal sin restricciones con base en datos divulgados por el Centro de Investigación Global de la Universidad de Sydney. bueno pues hasta aquí las tendencias nosotros seguiremos al tanto de lo que siga surgiendo en este mundo social mientras tanto nosotros continuamos con más aquí en el noticiero momento de realizar el recorrido por los municipios de Baja California Sur y ya estamos en el enlace con nuestra querida corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos trae importantes noticias desde el municipio de Los Cabos. Hola, Guillermina, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Nadia? Muy buenas tardes. Eh, pues justamente les hemos estado informando del tema de la temporada alta en el municipio de Los Cabos y en ese sentido, pues comentarte que los empresarios, sobre todo de, de las playas, más visitadas de Cabo San Lucas pues ya reportan una importante ocupación, más del 50%. Escuchemos.
4: Fines de año, tenemos que organizarnos para el, el fin de año, para, para los cohetes que uh -huh. todo eso que ahorita empezamos a darle y que vamos otra vez a pintar todas las calles y los para que esté para, para esas fechas de la temporada ya fuerte, estar atentos a. Y que el MEDA no se, se vista de gala otra vez. Pues, no te puedo decir de todos. ...pasa el 50%. Sí, si la pandemia ha, hizo que mucha gente este, se guardara, pero ahora que ya puede salir, daron. y ahora están gastando. Y también los, las eh, políticas de la autoridad del gobierno federal de, de darle a todos los adultos mayores y darle a los jóvenes y darle. Esos apoyos se reflejan en el comercio. Si mira, si pagan ellos ya pagado el premio va a ser de casi 11 millones de dólares. Si pagan esos 11 millones en premios, lo que derraman esos pescadores, pues ellos vienen con mucho dinero y se lo gastan en regalos, en, en hoteles, se lo gastan, no va a ser no te puedo decir
9: pero cuánto muy sería,
4: pero es es muy una cantidad muy, muy fuerte.
9: Y en más información comentarles que, bueno, pues esta mañana en una reunión que sostuvo el alcalde Oscar Lex Castro con empresarios de la zona del Médano, pues se trataron algunas situaciones que tienen que ver pues con el tema de las vialidades, también en la infraestructura en cuanto a la construcción de baños públicos ahí en la, en la zona de la playa. También comentarles que justamente en la zona del Médano hay una estatua de nominada del pescador, que ellos la realizaron, pero que se la habían entregado al ayuntamiento como dato, y en esta ocasión pues eh, la pidieron para tenerla nuevamente los locatarios y que ellos se encarguen pues de darle mantenimiento. Esos fueron de los puntos que se tocaron en esta reunión. En ese sentido, pues, escuchamos al presidente municipal en cuanto a los acuerdos que se llegó al final de este encuentro.
10: Bueno, es dar seguimiento a la problemática del Médano, y sobre todo eh, bueno, bueno trabajar, uno eh, entregarles el documento incomodato del, que se hagan cargo aquí del monumento, aquí del pescador para que ellos lo, lo cuiden y, y le den el mantenimiento y segundo, el tema de, de los baños que ya estamos muy avanzados en ellos unos 15 días más estaremos concretando ahí para que empiecen a, a funcionar más tarde en un mes, el otro tema pues también igual seguimiento para eh, buscar un espacio para un incubador ahí para la cuestión de las tortugas de las tortugas que, que vienen cada vez más aquí en la zona del mediano y ya es insuficiente la encodera que se tiene y nos están proponiendo hacerla encima de los baños arriba en un segundo piso y que, que creo que es viable y les vamos a dar para adelante en ese tema. En la vialidad también, en estos temas de aquí de... Vamos a analizar el tema de la vialidad de aquí en estar el Banamex, que es un solo sentido y que, y que pudiéramos habilitar ese espacio para que sea doble sentido y poder fluir el tráfico.
9: Y en más información comentarles que, bueno, pues, después de dos años por el tema de la pandemia regresa a los cabos de manera presencial el Festival Internacional de Cine. Mañana en conferencia de prensa los organizadores, organizadores perdón, dieron a conocer los detalles.
7: del 9 al 13 de noviembre vamos a celebrar nuestra decimoprimera edición del festival. Eh, han sido dos años de experiencias muy enriquecedoras. También claro que, que las versiones digitales que, que realizamos el festival nos han dejado grandes aprendizajes. Tenemos eh, en el 2020 hicimos una, 100, una edición 100% en línea y en el 2021 tuvimos una edición híbrida en la que también pudimos traer una sección de películas muy interesante a Los Cabos, pero estamos muy emocionados de que este 2022 eh, regresamos 100% presencial a los espacios naturales y un festival de cine a las pantallas en, en las salas de cinemex y también a, a espacios públicos en los que podremos proyectar películas para que nos acompañen son películas para toda la familia y bueno pues estaremos encantados de que puedan estar ahí con nosotros
9: pues ahí la información también comentarles que esta mañana eh, maestros adheridos al CENTE realizaron un gallo vehicular en, por la carretera transpeninsular, eh, justamente dieron vuelta en la glorieta conocida como Defonatur y regresaron a las instalaciones de la CEP, eh, de integrantes del, del movimiento sindical cabeño y eh, pues hicieron un llamado para que no eh, participaran en este en este evento, que ellos dijeron pues fue un pues un evento de alguna forma organizado para que no acudieran a la Ciudad de La Paz, eso fue lo que comentaron, y bueno, pues este este gallo vehicular se realizó con pues con algunos maestros integrantes del Centenadía.
3: Muy bien, Guille, pues muchísimas gracias por... Eh informarnos sobre el otro lado no de allá en Cabo, cómo se vivió esta situación del paro de labores por parte de los maestros, y bueno, aquí también ya les estuvimos comentando toda la información que en un rato más la estaremos rectificando en el resumen. Muchísimas gracias, Guille, que tengas un excelente día.
9: Gracias Nadie nos escuchamos el día de mañana con más información, excelente tarde para
3: todos. Hasta luego, Guillermina de la Toba, desde el municipio de Los Cabos, quien nos trajo toda la información de es, desde esa parte, la parte sur de la península, y nosotros continuamos con más información aquí en Milet Noticias Baja California Sur, y es que continuando en el municipio de Los Cabos, precisamente, eh, pues con la inauguración de las obras de introducción de la red de agua potable en la colonia azteca de Cabo San Lucas, pues el, el alcalde Oscar Lex Castro cumplió eh, pues un compromiso más así es como nos los hacen llegar desde allá y es que para refrendar el compromiso de garantizar el acceso de agua potable a la ciudadanía así como seguir ampliando y optimizando los sistemas de abastecimiento pues este miércoles 26 de octubre el alcalde eh, Oscar Lex tuvo a bien hacer entrega de las obras de construcción de la red de agua potable en la colonia Azteca de Cabo San Lucas así como la instalación de 318 tomas domiciliarias en su mensaje el presidente enfatizó que aunado a esta cifra de tuberías y medidores que fueron colocados en, el en los domicilios y que benefician a 1.431 habitantes, próximamente serán instalados 75 tomas más en la colonia azteca. Al respecto, mencionó que seguirá, seguirá trabajando eh, fuerte para que el agua llegue a más familias y así enfocarse en dar resultados y de, pues también de que van a seguir haciéndolo porque los habitantes de los cabos pues deben de tener agua antes de que estén en operación dos desaladoras, lo cual es un reto y así dijo, pues, lo va a cumplir. A la par también remarcó que para seguir consolidando pues acciones dirigidas a mejorar el abastecimiento del recurso hídrico en los distintos sectores de Cabo San Lucas pues en los siguientes días estará iniciando con proyectos para la instalación de 78 tomas domiciliarias domiciliarias, perdón, en la colonia Valle del Cabo. Además acentuó que es prioridad del gobierno con sentido humano, así lo, lo mencionó, que preside pues para garantizar a la ciudadanía el acceso de agua potable y por ello destacó que es fundamental la implementación y fortalecimiento de políticas públicas para impulsar el desarrollo de este destino turístico. En el marco de este evento, la ciudadana Micaela, la habitante, eh, pues sí, habitante de la colonia Azteca, pues le agradeció al alcalde la por otorgar este importante beneficio para las familias. Y al final se destacó eh, que durante la inauguración de las obras de introducción de la red de agua potable en esa colonia, el presidente municipal estuvo acompañado de delegado, del delegado de Cabo San Lucas, Raimundo Zamora Ceseña, y además del director general de OMSAPAS, Ismael Rodríguez Piña, entre otras autoridades municipales. Y continuamos con más información, eh, precisamente también aquí en el municipio de Los Cabos, ya por ahí eh, pues le platicamos este dato y también le vamos a contar, déjame le cuento, que eh, antes de que finalice el año se esperan la llegada de 150 cruceros, de los cuales 40 llegarán en el mes de octubre según los datos de Fonatur y por ello... Eh, precisamente Jorge Méndez Anderson, eh, el gerente de operaciones del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, pues sí recalcó que serán 140 cruceros que estarán llegando a las Bahías Cabeñas, de los cuales 40 arribarán tan solo en el mes de octubre que ya está por terminar y eh, al respecto detalló que tan solo en el mes que ya está terminando, eh, pues sí se implicará que más de 10.000 mil cruceristas bajen a conocer el municipio de Los Cabos porque, por lo que será hincapié en la seguridad, así que por ello dijo que se tendría a la marina en el puerto y si bajan la mayoría pues alrededor de 10.000 mil personas eh, pues por eso tendrán que acatar más el tema de la seguridad cabe mencionar que el pasado 29 de septiembre arribó el primer crucero de la temporada 2022-2023 esto en el puerto de Pichilingue en la ciudad de La Paz, lo cual implicó pues ya una derrama económica de 2.5% Millones de pesos al bajar cerca de 1,165 turistas, así que con fortuna pues se seguirá con esta aún temporada alta en donde muchos turistas vengan a conocer nuestro puerto y sobre todo pues también se espere eh, pues beneficie económicamente específicamente al municipio de Los Cabos. Continuando con más información, vamos ahora a La Paz, Baja California Sur, en donde eh, OMSAPA se instala un equipo que va a mejorar el servicio de agua en la colonia Caldafia y la colonia también Cola de Ballena y es que el organismo operador municipal del sistema de agua potable eh, red y alcantarillado del saneamiento de la paz pues con una inversión de alrededor de 420 mil pesos llevó a cabo la instalación de un equipo especial pues esto con la finalidad como le comento de mejorar el servicio de distribución de agua potable tanto en la colonia Calafia como en cola de ballena así lo informó Mario Galvez el director general de la institución señalando que esta obra permitirá resolver el problema de bajas presiones que mucha gente ha estado denunciando y que incluso nos han llegado aquí a nuestros a nuestros mensajes, ¿no? De la línea Milet de WhatsApp, el 612-205-7777 y que sí, precisamente la gente está confundida porque no sabe si le cambiaron el horario de distribución o si es un tema de presión, ¿no? Entonces, eh, por ende, este aparato ayudará a mejorar el caudal de forma que los habitantes puedan contar con un mayor volumen de agua para poder atender las necesidades básicas. Por ello, en ese sentido explicó que este equipo ya empezó a operar. Sin embargo, con ello se presentaron pues, algunas modificaciones en la programación de distribución, quedando los días lunes, ponga mucha atención, lunes, miércoles y sábados en los siguientes horarios. Calafia en la parte baja de 7 de la mañana a 11 horas. Eh, Calafia en la parte media de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y en esta misma colonia, pero en la parte alta, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Por último, en cola de ballena se estará recibiendo el suministro de eh, 7 de la noche a 12 del, de la madrugada, sí, 12 de la madrugada. Finalmente se comentó que el OMSAPA sigue dando pues el seguimiento de los servicios proporcionados pues con el propósito de verificar que se cumpla y se identifiquen los, los puntos que necesitan ser atendidos de manera que se pueda garantir, garantizar este servicio y también mejorar el suministro a la ciudadanía, que también como le comento pues en estos mensajes que nos llegan aquí a la línea de WhatsApp, eh, específicamente la colonia de los olivos que pues es una parte muy contraria a la de Calafia, pues también se está demandando que se esclarezca si es una situación de horario o una situación de presión, ¿no? Ahí tendría que especificarse muy bien cuál es el problema. Continuando, en el municipio de La Paz también le comento que con una inversión de más de 25 millones de pesos ya se está reforzando la seguridad en el municipio de La Paz con patrullas y uniformes a policías municipales. Esto pues por parte de la, de la información que nos hacen llegar desde el municipio de La Paz, precisamente la presidenta municipal Milena Quiroga encabezó la entrega de estas patrullas y uniformes a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz con una inversión de más de 25 millones de pesos para que se refuerce la seguridad en beneficio de la población. Al respecto, la alcaldesa expresó que pues con mucha emoción informa esta nueva entrega de 10 de las 20 patrullas que se han adquirido. Dice, están aquí con una inversión de más de 21 millones de pesos y también se hizo la entrega de 1.400 uniformes, lo cual costó 4 millones de pesos. Dice, una vez más, eh, se puede decir que con el cuidado y el uso eficiente del recurso público seguirán fortaleciendo la paz en la que todos vivimos y seguiremos demostrando Cómo la paz es posible. Y bueno, en este acto, el cual se dio lugar en la explanada del Palacio Municipal, se contó con la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, reconociendo además la finalización de estudios a elementos de la corporación. Por otra parte, la directora general de Seguridad Pública... Eh, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, la Teniente Ruth de la Fuente Velázquez, agradeció la confianza depositada en la corporación, así como el apoyo y compromiso brindado por la alcaldesa. El parque vehicular entregado a la Dirección General de Seguridad Pública eh, consistió en 10 unidades tipo patrulla pickup que vendrán a reforzar las áreas de los nueve sectores de seguridad y delegaciones que a partir de hoy se integran ya las labores de vigilancia, prevención y que, bueno, pues que se buscarán garantizar la paz en el municipio. Eh, la presidenta municipal destacó que se ha venido buscando dignificar la tarea de las policías municipales entre hombres y mujeres, pues el hecho de desempeñar esta tarea, pues mencionó que no es cosa sencilla, que es un trabajo que se tiene que llevar a cabo con valor. Y compromiso y por ello pues sí mencionó que se está trabajando arduamente en este aspecto de pues, seguridad pública. Vámonos a más información porque también le quiero platicar que esto, esto pasó... También aquí en La Paz, en el municipio de La Paz, vamos a otro tipo de, de información, ya que fíjese que un policía evitó que esta mujer con comportamiento suicida saltara del puente peatonal. Eh, esta situación eh, se llevó precisamente hoy, eh, la madrugada del jueves 27 de octubre, eh, en donde pues esta persona intentaba lanzarse desde un puente peatonal ubicado junto a una conocida plaza comercial, esto aquí en la ciudad de La Paz, hechos que se reportaron cerca de las 3 de la mañana, en este puente peatonal que se encuentra en el Boulevard eh, Colosio, muy conocido, entre la Avenida de los Deportistas y Forjadores de Sud, California, en donde pues eh, por fortuna no llegaron estos oficiales de la Policía Municipal en donde observaron a esta mujer sentada al borde del precipicio. En, por lo anterior, pues la agente Mónica Sandoval comenzó a dialogar con la persona que mostraba ya un comportamiento suicida, misma que dijo tener muchos problemas y que nadie la escuchaba, por lo que pues eh, ya no tenía oh, el deseo ¿no? de seguir viviendo. Tras minutos de diálogo... De, de plática pues para intentar eh, evitar esta situación pues la oficial logró tranquilizar a la mujer de 39 años de edad acercándose lo suficiente para retenerla y lograr bajarla del puente finalmente la persona fue trasladada al hospital Juan María de Salvatierra en donde recibió la atención psiquiátrica correspondiente evitándose así pues una acción que pudo haber sido trágica y que pudo haber afectado la integridad de la misma ciudadana. Y bueno, pues hay un aplauso para nuestros elementos de seguridad y que, bueno, pues están capacitados para atender este tipo de situaciones. Ya casi nos vamos a un corte, pero aún le voy a platicar el sobre el municipio de Mulegé en este recorrido que ya estamos terminando, eh, ya que se anuncian eh, los descuentos del predial para 2023, ya ve que, que hay que ponernos eh, pues al corriente, ¿no? Con el pago de predial, pues precisamente por eso se está informando sobre esta situación y por ello el ayuntamiento pues ya dio los detalles sobre eh, pues cómo puede llevar a cabo usted este pago, ¿no? Y es que... Eh, derivado de la iniciativa propuesta por la Subdirectora de Ingresos Municipal, Yolanda Ceja Hurtado, pues el Cabildo acordó por unanimidad la aplicación de descuentos en prediales 2022 y anteriores, así como en multas y recargos en licencias comerciales y licencias de alcohol del ejercicio fiscal 2022 y act anteriores. Al respecto, eh, la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio dio a conocer que se aplicará el 30% de descuento a los propietarios de casa habitación que acudan a realizar este pago de impuesto del ejercicio periodial 2023 del primero de noviembre, o sea, ya casi al 31 de diciembre de 2022. Se aplicará un 20 de descuento del primero al 31 de enero de 2023. De ahí eh, pues irá al a la baja con un 15 de descuento del primero al 28 de febrero del año que va a entrar y de un 10 de descuento del 1 al 31 de marzo de 2023. Entre más pronto usted acuda a pagar el impuesto, más se le va a descontar. Y por otro lado, también se aprobó la aplicación del 50 de descuento en el pago de multas y recargos del impuesto predial en casa habitación 2022 y anteriores del lunes primero de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023, así como un 50% de descuento en el pago de multas y recargos del impuesto predial de 2022 y anteriores del 1 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. No termina ahí la cosa porque también se informó del 50% de descuento en el pago de multas y recargos de referendos en licencias comerciales en el año fiscal 2022 y anteriores del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 y el 50% de descuento en el pago de multas y recargos de referendos en licencias de alcohol del año fiscal 2022 y anteriores del 1 de noviembre al 31 de diciembre del año en curso. Y bueno, llegó el momento de irnos directamente a un corte, pero nosotros continuamos Haremos con muchísimo más aquí en Milen Noticias Baja California Sur. Siga con nosotros. Al regresar le tenemos eh, todo sobre los titulares nacionales e internacionales. Al día de hoy también nos acompañará Nacheli Rodríguez para platicarnos sobre la tradicional marcha de las Catrinas en La Paz. Esto y mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Zonas Noticias de Baja California Sur en Milet Noticias En un momento regresamos Comunícate con nosotros a la línea Milet 612-205-7777 Queremos escucharte la vida es mejor con buena música Por ello acompaña a Mariela Roldán De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde Manifiéstalo con Mayer Entrevistas, tips de vida Y el buen humor de Mariela Roldán, Roldán. Super estéreo Milet 95.1 La radio con poder
5: las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común Voltea y tira a aquellos que estén en desuso Y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo Protejamos juntos nuestra salud
0: Gobierno del Estado Baja California Sur Nos, nos une. une Mafioso Narco Cocinero Buchona dealer, Mula no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas,
4: te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
0: 54 años de Hacer Radio, 28 de octubre de 1968. Inicia la nueva forma de hacer radio en México. Comienza así una nueva era de la radiodifusión. Hemos transmitido los acontecimientos que ahora son historia y que han marcado al México del siglo XXI. Super Estéreo Milet, 54 años. ¡Síguenos! Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205. 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
3: Estamos de regreso en la parte final de este informativo, recuérdenlo muy bien, está en Milet Noticias Baja California Sur, y nos vamos brevemente con las portadas del día de hoy. Iniciamos con Diario Milet, aprueban matrimonio igualitario en todo México, y es que el Congreso de Tamaulipas, la única de las 32 entidades donde aún no estaban permitidos estas uniones, eh, aprobó este miércoles las reformas correspondientes a su legislación local. Si usted quiere enterarse de todos los detalles de esta información, entre ya a Milet.com, en donde podrá consultar nuestro diario en versión PDF y además sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vámonos ahora con el universal y es que en portada, bueno, pues esta nota que se tiene es internacional, ya que, eh, bueno, internacional, nacional, porque fíjese que... Eh, precisamente Rusia y China se infiltran en México, así es como lo advierten, y de hecho ya lo habló el, el presidente, ¿no? En la mañanera, pues ahondando en que no lo, no, no lo hacen de forma eh, pues de espionaje o a modo de espionaje, pero según la nota del Universal, entre más crece la relación de México y Estados Unidos, los servicios de inteligencia buscarían infiltrarse más en jugadores eh, en México para sacar información y explotarla, y es que tanto Rusia como China siguen creciendo. Eh, su infiltración en el país, así lo advirtió el exdirector de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Christopher eh, Krebs. En entrevista con este diario dice que en el territorio mexicano hay más presencia de compañías chinas y rusas que podrían ser utilizadas por servicios de espionaje. Señala también que el mayor riesgo en materia de ciberseguridad es la infraestructura que están construyendo empresas extranjeras que han mostrado adversidad al país y eh, también a Estados Unidos. Con esta información le comento desde El Universal y bueno pues nosotros vamos con más portadas nos vamos ahora con el Excelsior en donde publican en portada Morena y el PRI quieren abaratar la democracia abaratar. Y es que al no lograr los consensos para que la reforma electoral incluya escoger eh, vía voto universal a los integrantes del INE, eh, Morena busca quitar recursos a ambas instituciones y a los partidos con apoyo de sus aliados del PRI. Así que en el bloque oficialista pues apoyan disminuir los recursos para los partidos INE y TEP eh, JF, el tricolor, pues se dijo dispuesto a respaldar restricciones presupuestales. Vámonos ahora con el Sol de México, que en portada publican lo siguiente. Cuidan a López, Gatel, Nagle, Sheffield y otros. Y es que funcionarios y líderes políticos reciben protección personal por supuestas amenazas, ya que elementos de la Guardia Nacional han eh, pues... Eh, sí han contratado servicios de protección a estas figuras públicas y de acuerdo con un documento que consultó este diario, eh, pues se está eh, incluyendo la contratación de estos elementos para su cuidado. Bueno, esta información se la traeré más a fondo en el resumen, pero llegó el momento de continuar con más aquí en Milet Noticias Baja California Sur. vamos con más en este espacio informativo pero llegó el momento de conversar con Nacheli Rodríguez, quien nos visita en el estudio para platicar sobre la tradicional marcha de las Catrinas en La Paz Hola, ¿qué tal Nacheli Te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás? Muchas gracias Nadia por
6: prestarnos los micrófonos para platicarles un poquito sobre este evento que estará teniendo acontecimiento
3: el próximo fin de semana en la Ciudad de La Paz Y es que como lo comentábamos hace unos instantes, eh, pues la agenda del Día Muerto se vuelve cada vez más completa, ¿No? En el municipio de La Paz, con diferentes actividades, ya están integrados panteones, espacios públicos, y ahora marcha. Platícanos, eh, pues, ¿Cómo surgió la idea de esta marcha a las Catrinas? Pues mira, esta es la quinta edición de este evento, es un evento que acá que ha
6: sido eh, prácticamente creado por un grupo de amigos, es un evento completamente ciudadano. Empezamos viendo cómo hay muchos espacios dentro del centro de la ciudad que han quedado un poco en el olvido, entonces, parte del propósito de la marcha es conectar con la historia como ciudadanos y los espacios que tenemos en esta, en esta hermosa ciudad, pero también eh, como bien dices, como hay muchísimos foros para las Catrinas, bueno, pues para, pensamos también que este puede ser un espacio para que vuelvan a aportar todos los vestuarios que crearon para el evento del tradicional, Día de Muertos, eh, que organiza el gobierno del estado, pero bien, en este evento hacemos un recorrido histórico
3: dentro del centro de la ciudad y paramos en diversos puntos donde cada Catrina nos platica la historia de ese punto. Entonces, hay una relación directamente con eh, las Catrinas que participan por ejemplo, ¿no? Por decirlo así, en este momento que se realiza en la explanada del teatro de la ciudad, ¿no? Sabemos que hay un ser, un como es como una especie de certamen, ¿no? En sí, donde de se hecho. premia. Eh, Estas participantes también las podremos ver en, en, la, en el desfile para apreciar más el arte que llevaron a cabo para estar ahí. Mira, la invitación siempre
6: está abierta. De okay. hecho, hace días me preguntaban, bueno, ¿cuántas Catrinas irán? Pues no sabemos, porque cualquier persona que quiera que incluso no concurse en el evento del, de, de, del gobierno del estado okay. puede asistir, entonces la invitación está abierta para todo mundo las personas que concursan, quienes no concursan también nosotros tenemos la caracterización de las Catrinas que van a estar en los puntos históricos, pero bueno Bien, pueden estar ellas, más las que concursan, más los ciudadanos, e incluso también nos han tocado Catrines y Catrinas Perritos. Entonces, también por ahí andan los amiguitos de cuatro patas.
3: Oye, ¿y cuántos años tiene llevándose a cabo esta marcha? ¿Cuánto tiempo tienen realizando este evento tan bonito? Ya, ya esta es la quinta edición. De
6: hecho, eh, el año antepasado fue un poco complicado por la uh -huh, cuestión claro. este, de, de COVID. Entonces, esa vez optamos por hacerlo digital. Entonces, si ustedes visitan nuestra página, que es la Marcha de las Catrinas La Paz BC, eh, bien podrán observar todo el recorrido que hicimos histórico, pero lo grabamos y lo transmitimos en vivo Y el año siguiente, que fue el pasado, vaya, este, hicimos ese mismo recorrido, pero ahora sí presencial Y cada año vamos cambiando la ruta
3: Este Eso año será, permitir, será sí. diferente, de hecho, sí en dónde, eh, ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Desde dónde van a partir y hasta dónde van a llegar? Mira, la invitación para
6: aprovechar de una vez, el 5 de noviembre a las 7 de la tarde en el Muelle Fiscal. Ahí vamos a salir uh -huh. y bien, uno de los puntos precisamente es el Muelle Fiscal. Pasamos por el callejón eh, Ignacio Bañuelos Cabezud, De ahí nos vamos a la esquina de Esquerro, donde está este uno de los bancos por aquí. Y ahí platicamos acerca de el, el, eh, la Perla de la Paz, Luego nos vamos al, al Callejón La Paz y seguimos en el árbol viejo que está en Esquerro y 16 de septiembre, 18, la primera y 18 de marzo. Nos vamos al Callejón 21 de agosto donde estaban las tiendas chinas y de ahí nos vamos al frente del Teatro Juárez y el antiguo mercado y cerramos en el Centro Cultural, donde por cierto, también tendremos un evento cultural ¿Qué evento
3: cultural vamos a presenciar en el Centro?
6: Tendremos la participación de, de artistas de diferentes categorías, será desde eh, danza, teatro, música incluso también tendremos una pequeña galería eh, digamos, en cuestión de danza tendremos un poco de, de flamenco con eh, Lili Cruz, también en música estará Mirna Tasviña, Carlos Ibarra eh, tendremos una lectura también de poesía por el maestro Jorge Peredo eh, de teatro participará el grupo de teatro de, de la prepa Morelos, ah, bajo el cargo de, de, del doctor Homero Avilés y en, en cuestión de exposiciones en la galería, pues tendremos participaciones de artistas que apenas están comenzando como Víctor eh, Garduño pero también eh, con grandísima trayectoria como es Francisco Merino, también tendremos un
3: cuadro de él ahí en la exposición Naxili, va a ser un recorrido súper completo porque como bien comentas, hay muchos puntos de interés en donde ustedes van a estar haciendo este recorrido y bueno, pues van a culminar con un gran evento eh, cultural. Para inscribirnos, ¿cómo podemos contactarlos? ¿Cuál es el procedimiento a llevar a cabo para estar presentes en el desfile?
6: Para participar solamente tienen que llegar. Lleguen okay. nada más a
3: las 7
6: en el Muelle Fiscal. Si gustan caracterizarse, son bienvenidos, catrinícense. Eh, y bien, nada más, es cuestión de que nos acompañen hasta el Centro Cultural, donde podrán ser también partícipes de este, de este cierre con artistas locales y, y artistas
3: emergentes. Pues un cierre bastante colorido, bonito, importante, diría yo también, y bueno, pues ya escucharon allá afuera si ya tienen preparado su disfraz de Catrín o de Catrina, ¿no? Que dicen, bueno, es que, que es para el evento de mi hija en la primaria o que es para tal fiesta o para, no sé, estos eventos que se den en la jornada, creo que el desfile de Catrinas es el evento perfecto para terminar con estas celebraciones, sí, ¿no? justo, Y darle justo. el uso, pero... Sí, sí, importante. únanse.
6: Y aparte, eh, no solamente se trata de eso, ¿no? Sino también de escuchar un poco acerca de la historia, que por cierto, quiero agradecer al Centro de Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, también al eh, a Leonardo Reyes Silva, a Homero Avilés, Alma Castro, Gilberto Piñeda, que a veces, sin querer, nos dan toda la información, y también queriendo. Sí. <risa> que gracias a ellos es como hemos podido crear un poco de estos relatos sobre los puntos que van que van este ser parte de la marcha y bueno, es el mejor momento para en familia entre amigos y también entre los, los, los perrijos los perrijos, muy <ríe> sí, importantes traigan sus bolsitas nada más <ríe> pueden ser parte de este evento y bien escuchar parte de nuestra historia.
3: Muy bien, Nacheli, ya para terminar, refuerzanos los, la información para que ya tenga la gente toda ahí bien escrita a modo de lista y ya el 5 de noviembre podemos acudir a ese desfile. Claro que sí. 5 de noviembre, sábado a las 7
6: en el Muelle Fiscal, 7 de la noche. De ahí iniciaremos el recorrido, vamos a ir por toda la calle Esquerro, subimos un poco por la 16 de septiembre y cerramos en el Centro Cultural con el
3: evento eh, de cierre cultural a las 8 de la noche. Muy bien, Nacheli, muchísimas gracias, eh, esperamos eh, verte de nueva cuenta en este espacio para que nos vengas a platicar más sobre este tipo de eventos tan importantes y tan bonitos y pues muchísimas gracias. Gracias a ti Nadia, saludos a todos. Muy bien, nosotros continuamos con más aquí en el Noticia. Estamos de regreso en este espacio en donde pues también tenemos hoy como invitada a la licenciada Aracelia Bedaño Alvarado, que como en cada en cada oportunidad pues en cada jueves eh, viene a brindarnos datos muy puntuales y muy interesantes del Instituto Nacional de eh, Geografía y Estadística y bueno en esta ocasión nos va a platicar sobre los datos más recientes de las defunciones en 2021 eh, pues un informe muy puntual y bueno pues primero que nada le quiero saludar licenciada ¿Cómo está?
11: Muy bien Nadia gracias por la invitación
3: y platíquenos eh, pues en contexto no de qué va de qué van estas estadísticas estos números que nos trae en esta ocasión específicamente no de las defunciones y pues me imagino que nos trae un panorama no bajo qué circunstancias etcétera eh, se dan esta pues, esta situación inevitable no a propósito de estas fechas pues cu cuéntenos
11: ok pues bueno, eh, esta estadística se genera en base a los certificados de defunción que, que recopilan los registros civiles, también los este, SEMEFOS y por otra parte para las eh, defunciones externas, eh, eh, situaciones de accidentes y homicidios. Eh, son... Eh, te, lo, los datos que traigo nacionales es que durante el año pasado 2021 en México se contabilizaron un millón 122 mil defunciones eh, de esas ocurrieron en Baja California Sur 5,977 mil 977 defunciones eh, también traigo el dato de que en, en Baja California Sur se registraron 3,645 mil defunciones en hombres mientras en mujeres fueron 2 331, que representan el 39%, o sea, se mueren más hombres que mujeres, mujeres? en, en porcentaje. En, 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 del de 39 a, a 39%, a 61%, pues que ya no sé ni restar, este eh, casi el doble, ¿no? El de, doble. De, de hombres se mueren más que las mujeres. Por grupos de edades también tenemos una clasificación por grupos de edades y por grupos de edades el de 65 años y más fue el que registró más más fallecimientos más así es el 55.9 de los de las defunciones registradas de las personas tenían más de 65 años
3: ahí uh, se podría especificar cuál es el motivo digo sí. uno podría decir la edad pero realmente no es una edad tan avanzada 65 no. años de edad todavía hoy oh, es una edad mediana pues para tener este tipo de datos cuáles así son es. los principales sí. eh, pues eh, causas sí mira te eh, traigo las las
11: principales eh, para, para el estado de, de Baja Sur, traigo las principales cinco causas en, okay, eh, en total. La primera fue el COVID, con 2.053. Eh, de, en segundo lugar están las enfermedades del corazón, con 920 este, fallecimientos. Eh, tumores malignos, en tercer lugar, con 567. Diabetes mellitus, con 424. Y en quinto lugar está la influenza y neumonía. Esto eh, eh, junto hombres con mujeres. Cuando ya separas por qué fallecen los hombres y las mujeres, aquí en el Estado, en quinto, está igual a la nacional, a excepción de qui la quinta causa, uh -huh. que para los hombres son los accidentes.
3: Ah, eh, caray, ay, mire, uh -huh. por ahí dicen, ¿no? A modo de broma, que las mujeres vivimos más que los hombres.
11: Está comprobado. Está comprobadísimo. Esta estadística la, lo comprueba eh, en la revisión que hice para, para traerte los datos más okay. este, atractivos. Eh, revisado y en todo, en todas las causas de, de, de muerte, uh -huh. eh, siempre los hombres tienen mayor porcentaje. Eh, y es accidentes, más.
3: accidentes automovilísticos, accidentes en casa, ¿qué tipo de accidentes se <ríe> clasifican en esta sí. parte?
11: Eh, 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 ahorita te doy la clasificación. Okay. Este las la, muchos muchos de los hombres eh, se fallecen por causas externas aquellas eh, las causas externas son las que eh, se experimentan por una por un accidente eh, Sí, no violento y, y violento. Ok. Este, pueden ser homicidios, suicidios o accidentes meramente de cualquier tipo. Se, se engloban. En, en, mi, en El año pasado se registraron 84,698 defunciones por estas situaciones externas y las ocasionadas por un presunto accidente representaron un 40.86%, las de por homicidio, el 42.15% y las que eh, fue un presunto suicidio, que no llegó a ser suicidio, fueron un 9.96%. A nivel nacional también las que las que registraron más fallecimientos por estas causas externas fueron las entidades de Zacatecas con cientos de, la, la tasa por cada 100.000 mil habitantes fue de 161 fallecimientos por cada 100.000 habitantes en Zacatecas, con el mayor número. Baja California en segundo lugar con 146.5. Y las más bajas, los estados que registraron tasas más bajas fue Chiapas, con 33.6, y Veracruz. Y Baja California Sur está eh, registró 45 defunciones por cada 100.000 eh, habitantes.
3: Regresando al, a, bueno, al tipo de deceso, ¿no? Uh -huh. eh, Aún así no no llega en, por cuestiones de violencia, por ejemplo, como usted lo especificaba, uh -huh. no ha rebasado pues digamos eh, el porcentaje. Re recapitulando, el mayor porcentaje por causa de muerte es por, eh, omis por homicidio o por suicidio no especificados, me decía. No, el
11: accidente. Accidentes. accidentes. O sea, sí. rebasa,
3: gana eh, más. Sí, es
11: la primera. Es la, la primera primer, causa. Eh, eh. Es la quinta causa. Ah, bueno. Eh, es la quinta causa. La primera causa fue COVID. COVID, para hombres sí, y mujeres La diferencia que sí es que de, de eh, después de, 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 de COVID eh, seguían las enfermedades del corazón, los uh -huh. tumores malignos, la diabetes y la influenza para en total hombres y mujeres. Pero la diferencia entre hombres y mujeres en la quinta causa era que eran los accidentes. Los accidentes. Se, se fue la neumonía y la... Y la Influenza Ajá. como quinta causa, causa y en los hombres entran los accidentes y muchos de ellos es porque están involucrados en situaciones externas que uh -huh. ya incluyen los eh, homicidios, suicidios y accidentes. Y accidentes.
3: Así es. Muy bien, ya nos comentó el rango de edad, eh, uh -huh. hablando desde el rango más alto que son los 65 años de edad en Baja California Sur. De ahí nos fuimos por diversos motivos. Bajando en la escala precisamente de la edad, ¿A qué números llegamos de los más comunes?
11: Ok, eh, por grupos de edades, lo que te puedo decir es que el grupo de edad en donde se concentraron, por ejemplo, los, los homicidios uh -huh. es entre los 25 y los 34 años. Eh, con 1,118 casos para mujeres y 9,230 para hombres. Ahí es donde digo que hay una diferencia grande. Abismal. Eh, ajá. En las defunciones de hombres, los homicidios fueron la primera causa de muerte para los grupos entre 15 y 24 años, y entre 25 y 34 hacemos grupos quinquenales. Entonces, entre los 15 y los 34 años, la uh -huh. principal causa de muerte son los homicidios, los homicidios. para los hombres. Ajá.
3: Y por municipio, ¿tuviéramos el dato de en cuál es donde se han registrado más defunciones en el último no, año?
11: No te saqué el dato, sí existe, existe. existen unos tabulados que, que los pueden consultar en nuestra página. okay en donde pueden tener los tabulados hasta a nivel municipio. Ahorita me traje los nacionales por entidad federativa, resaltando dónde más, dónde menos, dónde se presentan las mayores tasas, en dónde, en dónde menos, en qué días, por ejemplo, se se presentan eh, el mayor número de, 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 de fallecimientos, de decesos, de decesos y, y son los, dom, los sábados, los domingos y los lunes. El horario en el que más se registran decesos este, es a las cero horas. A las cero horas eh, es el horario en donde más como que se, 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 registra, se registra de acuerdo al certificado, al certificado de función que le ponen en la hora del ceso. A las cero horas es cuando más se registran fallecimientos.
3: ¿Y hay una causa que lidere esta causa? este porcentaje o no bueno, este mm, dato o este, simplemente
11: podríamos sacarlo no lo saqué pero okay. este sí sí se puede pero sacar. qué interesante no uh
3: -huh. sí Eso y es, y
11: es este, sábado domingo y lunes sábado, y, 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 y en segundo en el segundo horario es a las 8 de la noche Okay. O sea, esta, um, digo, habría que, que, que este, Eval evaluar, eso, investigar o saber más sobre las causas, ¿no? Que Así eso ya es. le toca ir a, a, a todas las este, eh, quienes quieran saber más de estos datos, pero sí, sí, al momento de estar preparando la información, me llamaron la atención ese tipo de, de, de datos interesantes, ¿no? Que el domingo, ese, el domingo se registraron el día que, que fueron más registrados con 3.265 de funciones en sábado 2.745 y el lunes 2.085, por ejemplo.
3: Pues datos muy interesantes y muy puntuales sobre... Eh, pues este digamos este ámbito, ¿no? Que pues empieza como a llamar la atención de la gente y sobre todo el, a veces incluso el morbo, ¿no? Que te puede llevar a descubrir más de este Descubre. tipo de datos, sí. que como pues eh, también nos comentaba, ¿no? De información aquí en el estado de Baja California Sur, que seguramente podremos checar en el portal del NEGI. ¿Algún otro dato relevante que pues tenga mira, para nosotros? este,
11: algo muy interesante también que encontré, eh, este, que creo que es digno de estudiar, es que los grupos de edad de entre 15 y 24 y 25 y 34, es donde se concentra el mayor número de suicidios Ay, el 24.5 sí, sí. y el 27.4 respectivamente y este rango de edad pues engloba más del 50% de los suicidios registrados en, en, en 2021 y que de estos el 85.3 se suicida con, por ahorcamiento estrangulamiento y sofocación el resto pues ya usan armas de fuego o este, veneno o, o arma Punso cortante o algún otro medio, pero eh, la mayoría que deciden quitarse la vida eh, es por medio de estrangulamiento y sofocación.
3: Lamentable. Sí, justamente hace unos instantes eh, pues comentaba esta información no sobre eh, un, un acontecimiento que pudo detenerse la madrugada de esta, de este, de esta noche, de este jueves, pues una uh -huh. policía por ahí pudo intervenir precisamente en, en, un, en un acto como estos. Y bueno, pues regresando ¿no? Seguramente el otro año veremos otros datos en cuestiones de esos que como usted bien lo comentaba el COVID era el número uno, pues a ver cuál va a ser el, ¿Cuál el del año que sigue bueno, el del año en curso, año porque curso. precisamente ya se tendrán estos datos pues del 2022 para los próximos meses. Licenciada sí. muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y eh, pues eh, gracias, esperemos que venga la próxima semana.
11: Claro que sí, nadie ya sabes, sí, cada jueves aquí estaré
3: gracias. Muy bien, nosotros nos vamos directamente al resumen Este miércoles 26 de octubre se determinó la vinculación a proceso de quien fuera el diputado por el Distrito 16 en Los Cabos. Además, eh, según el CENTE suspendió, más bien el CENTE suspendió clases desde las 11 de la mañana en La Paz, ya lo sabe muy bien, por este paro que se dio las primeras horas de este jueves en, también en el municipio de Los Cabos pues para expresar las demandas por la falta de plazas y otras exigencias por parte del CENTE y del movimiento sindical cabeño, el cual pidió a los simpatizantes no acudir y afectar la movilidad de la ciudadanía. Además, eh, por aquí le estuvimos platicando la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el día de hoy está visitando el estado de Baja California Sur. También le comentamos que el gobernador Víctor Castro Cosío, de Belón una placa de la Lotería Nacional alusiva a la biodiversidad del Estado eh, en donde pues los billetes del sorteo mayor del 6 de noviembre contienen imágenes de especies de Baja California Sur. Además, también el gobernador espera que el presidente dé el banderazo para que se rife la casa del gobierno de Los Cabos con ayuda de la Lotería Nacional. Además, cuentas públicas 2020 de secretarías, congreso y organismos operadores de agua no fueron aprobadas y de acuerdo con datos revelados por la Secretaría de Salud en lo que va del año 2022, ya se han registrado 107 casos de influenza en el estado. Este viernes se realizarán jornadas de vacunación contra COVID para personas de 5 años y hoy en el estudio tuvimos entrevista eh, pues, por parte de los... Eh, de los panteones de La Paz, ¿no? En donde se nos informó de la jornada cultural y también de servicio que se le estará brindando en estas fiestas de Día de Muertos. También estuvo con nosotros Nacheli Rodríguez, quien platicó sobre la tradicional marcha de Catrinas en La Paz, escuchará todos los detalles en el podcast. Y bueno, pues ahí también le queremos agradecer a la licenciada eh, que vino por parte del INEGI para platicarnos sobre los datos puntuales sobre defunciones en este 2021. Yo le agradezco muchísimo que se haya quedado con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. Yo soy Nadia Ojeda y le invito a que me siga en mis redes sociales, estoy como Nadia Ojeda Locutora y a Germán Medrano lo encontrará como Germán Medrano Nacionales. Le esperamos el día de mañana que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.